0: 117, 116 in brevissimo salmo è come un grido però la preghiera è anche un grido che può articolarsi può svilupparsi svolgersi è un invito a lodare il Signore perché? perché il suo amore è forte intenso e fedele si estende più che nel tempo nell'eternità come una risposta al brano che proseguiamo ancora questa sera ascoltiamo dal capitolo diciassettesimo di Giovanni dove è detto dell'amore del padre e del figlio dell'amore che coinvolge anche noi la salvezza e la fede è conoscere questo amore sperimentare questo amore
1: Siccome il Salmo che abbiamo pregato è molto lungo, aggiungo qualcosa anch'io. E questo Salmo, che è un po' il compendio di tutti i Salmi, inizia con la parola lodate. È circa la lode, voi ricorderete che nel libro di Giosuè, al capitolo decimo, credo al versetto 12, durante una battaglia stava tramontando il sole e Giosuè dice fermati o sole ecco in realtà la traduzione non è fermati o sole notano i rabbini è taci o sole taci e allora non venne la notte perché? perché il sole, cosa fa il sole? canta la gloria di Dio e se tace non ha più la forza di andare avanti e si è fermato lì Perché è il cantare la gloria di Dio, è il lodare la forza del creato. Lodare vuol dire essere contenti. È la gioia che Dio sia Dio la forza di tutta la creazione. Dove mente manca questa gioia tutto si blocca. E allora dicendo sole taci, e si è bloccato tutto l'universo, è rimasto lì fermo il sole, allora ha potuto continuare ciò che stava facendo. Ecco, poi il sole ha ripreso a cantare la gloria di Dio e ha potuto andare a dormire tranquillo. Ecco, questo lodare Dio fa sì che la nostra vita sia un paradiso, perché la lode è essere contenti. Se sono contento che Dio sia Dio, fossi anche all'inferno, sarei in paradiso. Sono contento che Dio è Dio. Il contrario della lode è l'invidia. O se anche in paradiso e invidiassi Dio perché è così grande e io così piccolo, sarei all'inferno. Quindi è importante la lode. Giuire che Dio sia Dio è il fondamento della preghiera di ogni relazione vera. Sei contento che l'altro sia quello che è? E Dio chi è? È amore forte, più della morte, è fedeltà che dura in eterno al di là della vita. Ecco, questo è il perché della nostra gioia, ed è ciò che vedremo anche questa sera. Abbiamo visto la volta scorsa i versetti, soprattutto bene 6, 7 e 8 del capitolo diciassettesimo, dove Gesù racconta la sua opera che ha compiuto che è stata quella di manifestare il nome di Dio, il nome di Padre, tutta l'azione di Gesù e farci capire che Dio è nostro Papà e che nostro Papà è Dio. Padre vuol dire origine, ma anche destinazione, vuol dire appartenenza e libertà, alterità, Vuol dire natura, vuol dire relazione. Ecco, in questa parola padre, ecco, sta la nostra essenza di figli e la nostra essenza di fratelli. E Gesù è venuto a manifestare questo, questo nome che ci ridona la nostra identità. E adesso vediamo la preghiera che Gesù fa per noi. E riprendiamo dal versetto nono. Che abbiamo fatto un po' in fretta i versetti 9, 10 e 11, riprendiamo la rincorsa da quelli.
0: Fino al versetto 19, dove termina il brano che riguarda i discepoli immediati di Gesù. Io per loro chiedo, non per il mondo chiedo, ma per Per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi, e le cose mie tutte sono tue, e le tue mie, e sono stato glorificato in loro, e io non sono più nel mondo, io vengo da te, ma essi sono nel mondo. Padre Santo, Custodiscili nel Tuo nome ciò che mi hai dato, affinché siano uno come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel Tuo nome ciò che mi hai dato, e li conservai e nessuno di loro si perse, se non il figlio della perdizione, così che si adempisse la scrittura». «Adesso vengo da te e di queste cose parlo nel mondo, affinché abbiano la gioia, quella mia, completa in se stessi. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li odiò, perché non sono dal mondo. Non chiedo che li levi dal mondo» ma che li custodisca dal maligno. Dal mondo non sono come io non sono dal mondo. Santificali in verità, la tua parola è verità. Come mandasti me nel mondo, anch'io mandai loro nel mondo, e per loro io santifico me stesso, affinché siano anch'essi santificati nella verità.
1: Ecco, questa sera vediamo Gesù che prega, che prega per i discepoli. Ecco, il primo punto è la intercessione sua per noi e non per il mondo. Cercheremo di capire cosa significa. Il secondo aspetto è, è cosa chiede per noi. Ecco, chiede il dono dell'unità, essere uno tra noi, come il padre e il figlio sono uno tra loro. Quindi il secondo tema è dell'unità. Quest'unità è la salvezza dell'uomo e delle sue relazioni, allora c'è il tema della salvezza e della perdizione di Giuda che viene ripreso, e cercheremo di capire. il fine poi dell'unità e della salvezza cos'è? È È la gioia, perché noi siamo contenti. Il corollario di chi vive nell'amore, nell'unità e nella gioia è che finché sta nel mondo c'è un po' di contraddizioni, perché il mondo ama ciò che è suo e odia ciò che non è suo. E ciò che dà gioia, che dà unità, che dà amore, che dà libertà, non è molto gradito. Quindi l'abbiamo già visto nel capitolo sedicesimo, c'è l'odio del mondo. E allora Gesù continua la sua preghiera dicendo che in questa situazione i discepoli vengono confermati e santificati nella verità, nella verità dell'amore fraterno. Quindi ci fermiamo con calma, un po' come abbiamo fatto le volte scorse mettendo la lente di ingrandimento sui vari aspetti di questa preghiera. Poi quando siete stufi di sentirla spiegare, spero presto, dite basta e passiamo altrove, perché questa, l'ho detto già dall'inizio, non va spiegata, va solo ripetuta all'infinito, fino a quando diventa chiaro in noi ciò che dice, perché parla un linguaggio molto elementare. E dicevamo appunto che la nostra spiegazione vuole essere solo un richiamo a queste parole in modo che non ci passiamo sopra troppo facilmente, perché queste parole sono il testamento di Gesù ultimo. Il grande dono ci apre il suo stesso rapporto con il Padre e quindi e ci rivela la nostra identità di figli e di fratelli. E queste parole di Gesù, prima della passione, sono la forza che Lui ha per affrontare il grande mistero del dono di sé e dell'amore e sono anche il frutto di questo dono che noi riceviamo.
0: Versetto 9 e 10 Io per loro chiedo... Non per il mondo, chiedo, ma per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi. E le cose mie tutte sono tue, e le tue mie, e sono stato glorificato in loro.
1: Ecco, la volta scorsa vedevamo che Gesù chiede, cioè prega, Non per il mondo, ma per quelli che il Signore gli ha dato. E quelli che il Padre gli ha dato, scusate. E cosa ha dato il Padre al Figlio? Ha dato tutta l'umanità come Suoi fratelli. Quindi Gesù prega per tutti gli uomini. Non prega invece per il mondo, e per mondo qui si intende quell'insieme di strutture negative che legano gli uomini come un tumore, cioè l'egoismo, l'interesse, il potere, il dominio. Ecco, non prega per questo. Come il malato, eh, scusate, come il medico, non cura il tumore, cura il malato. E vuol sconfiggere il tumore. Così il figlio vuol vincere il mondo, cioè sconfiggere il mondo, cioè il male che c'è nel mondo, e così salvare il mondo, allora la parola mondo ha anche un altro significato in Giovanni, il mondo è l'insieme dell'umanità. Quindi tutti gli uomini devono essere salvati, tutto il mondo. E perché il mondo sia salvo bisogna vincere la mondanità, cioè quelle relazioni che lo rendono perverso. Ed è per questo che Gesù prega per ciò che il Padre gli ha dato. E cosa gli ha dato? Gli ha dato tutta l'umanità. Tutto il mondo ha dato Dio al Padre, e il Padre al Figlio. Ecco, perché tutto è del Padre, erano tuoi, e tutte le cose tue sono mie. Tutto ciò che è del Padre è anche del Figlio. E tutto ciò che è del Figlio è del Padre. Anzi, lo stesso Figlio appartiene al Padre, lo stesso Padre appartiene al Figlio. E noi apparteniamo al Figlio come fratelli e al Padre come figli. Quindi Gesù è venuto a darci l'appartenenza alla Trinità. Perché Gesù è stato glorificato in noi, ecco, la sua gloria e l'amore questa è la gloria di Dio e lui è stato glorificato in noi perché? perché noi abbiamo accettato il suo amore e Gesù dice queste cose prima della passione e quando non sono ancora vere anticipa quello che sarà dopo sarà più tardi dopo la passione e la resurrezione che i discepoli capiranno la sua gloria però Gesù lo anticipa perché sa che sarà così E cioè quando gli uomini avranno visto il figlio dell'uomo innalzato, allora capiranno chi è Dio e saranno attratti a Lui tutti. E Gesù si pone già in quest'ottica che è la nostra. E Gesù fa questa preghiera davanti ai discepoli e la preghiera esprime un desiderio. è il desiderio che il figlio ha per noi suoi fratelli. E la esprime ad alta voce perché noi conosciamo questo desiderio. E se lo conosciamo, così abbiamo anche noi questo desiderio. Quale desiderio dobbiamo avere? Di avere tutto ciò che il padre ha, tutto ciò che il figlio ha. Di avere lo stesso modo di amare del figlio e del padre, che è quello tutto ciò che Dio ha. Se non lo conosciamo... Non possiamo chiederlo. Allora Gesù lo chiede ad alta voce perché anche noi possiamo comprendere ciò che chiede e lo chiediamo anche noi.
0: Questo è il desiderio, quindi questa è la preghiera di Gesù, la domanda di Gesù. E io non sono più nel mondo, io vengo da te, ma essi sono nel mondo. Padre Santo, custodiscili nel tuo nome ciò che mi hai dato, affinché siano uno, come noi.
1: Ecco, Gesù ormai sta per andarsene, non è più nel mondo, tra un poco non lo vedranno più, e lui torna al Padre, lui non muore, torna al Padre, e prima di tornare al Padre, chiede al Padre per noi, che cosa? Innanzitutto dice Padre Santo. Quel che chiede è già incluso nell'invocazione. Chiede al Padre Santo. Cosa vuol dire Santo? Ecco. Santo vuol dire altro, diverso. È l'attributo esclusivo di Dio. Solo Lui è Santo. E stranamente chiede una cosa, che noi siamo come Lui che è santo. In cosa consiste la santità di Dio? Ecco, Dio è santo, e diverso da noi, perché? Lo spiega molto bene Luca 6,36, rifacendo il verso alle parole del Levitico, «Siate santi, perché io sono santo», Dice, diventate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Cioè la santità di Dio consiste nella misericordia, cioè nell'amore incondizionato per tutti, quell'amore che fa unità sopra ogni divisione, quella misericordia che sa accogliere ogni miseria. Quindi la santità di Dio non è una separazione dal mondo, come la sua capacità di accogliere tutto il mondo così com'è. Questa è la sua santità. Non è la santità che separa, perché santo vuol dire separato. È la santità che si mischia con tutto. A differenza di noi che ci separiamo sempre, giudichiamo, condanniamo, ecco, la santità di Dio consiste invece nella misericordia, non nella divisione. E ogni santità che divide è satanica, è diabolica. La santità di Dio porta all'unità, all'unità come siamo noi, dice Gesù, noi, padre e figlio. Ora, questo tema dell'unità, oggi si dice anche globalizzazione, di fatto c'è. Una volta era un più desiderio di Cristo, adesso c'è. Ecco, ci sono tante forme però di unità. Già troviamo sia in queste parole di Gesù, sia nelle lettere di Paolo, quelle Efesini e Colossesi in modo particolare, il tema dell'unità. L'unità è la riconciliazione. L'unità è il segno di comunione di amore. L'unità, dicevamo, è vita, la divisione è morte. e L'unione è come la forza di gravità nel creato. Cioè tutto tende all'unione. Ecco, il problema è quale unione ci deve essere al mondo. Tenete presente che mentre Gesù pregava c'era già un mondo quasi totalmente unito, perché il mondo più o meno, tutto il bacino mediterraneo, ecco, era sotto un unico potere, era già globalizzato il mondo occidentale allora. Mancava quello orientale, ma si supponeva fosse uguale. E fatti lo era. Gesù chiede un'unità tra di noi. Ma quale unità? Quella che c'è tra padre e figlio, Un'unità di amore, che è il contrario dell'unità che facciamo noi, dove è il potente che impone a tutti gli altri il suo stile di vita, il suo dominio, il suo potere, e gli altri vengono annullati. Questa è la nostra unità. La nostra unità è un mangiare l'altro, è una confusione, confondere, mettere tutto insieme, Ecco, l'unità invece che propone il Signore è l'unità nella differenza, nell'alterità. Dove non si rispetta il diverso, l'altro, c'è esattamente lo spirito satanico che usa come mezzo principale prima la divisione, ma quella è banale, dividere. Ci si riesce anche subito, tra l'altro. Invece il più astuto è unire contro, solidarietà contro gli altri. Per esempio siamo tutti uniti contro l'asse del male, così almeno siamo uniti nel far che cosa? Per distruggere il mondo, no? Perché il male chiaramente sono sempre gli altri. Da quando in qua non sono gli altri il male? L'altro è il male, l'altro è l'inferno. Quindi siamo tutti solidali contro le strane o contro l'altro. Ma ci sono anche forme più sottili e più profonde oggi di di unione sbagliata. Cioè si potrebbe essere anche contro nessuno e tutti insieme appassionatamente per un progetto sbagliato. Cioè per un unico modello di vita. E oggi credo il vero problema dell'unione che sta avvenendo al mondo, si sta imponendo anche senza volerlo un unico modello di vita, sarà che tutti avremo il numero 666 sulla mano, vuol dire tutti agiremo allo stesso modo col timbro, tutti avremo il 666 sulla fronte, tutti penseremo allo stesso modo. Se no, non esisteremo se non abbiamo quel modo di pensare e di agire. Dobbiamo essere tutti omologati. Ecco, questo è il numero della bestia già previsto. Cioè, la globalizzazione è inevitabile, l'uomo è fatto per essere in comunione con tutte e con tutti. Dipende se la globalizzazione è sotto il principio del rispetto dell'alterità, quindi di tutte le differenze che vengono accolte, o sotto la soppressione di tutte le alterità. Siccome siamo tutti uno diversi dall'altro, siamo tutti altri rispetto all'altro, vuol dire la soppressione dell'umanità dell'uomo. Quindi quando si parla di unione, si parla di qualcosa di molto grosso. Unione come noi siamo uno. Non è che il padre mangia a colazione il figlio per essere uno con lui. E' che ama il figlio e lo fa diverso da lui proprio nel suo amore, e resta totalmente altro, e viceversa. Ed è questa l'unica unità possibile che dà vita all'altro, è l'unione di morte, la confusione. E anche nella Chiesa, ecco, ci deve essere questa unità nella differenza, ed è grave vedere anche, sì, quando ci sarà eh, la pace nel mondo, quando Dio sarà credibile, quando i cristiani saranno uniti in tutte le differenze, perché siamo tutti diversi. Cosa bisogna fare per l'ecumenismo? Ecco, la divisione dei cristiani è il grande scandalo. Se i fratelli, se coloro che riconoscono l'unico padre sono divisi tra di loro, cosa vuol dire? Che i fratelli si scannano, è quello che fanno tutti. Quando coloro che riconoscono il padre si accettano come fratelli diversi, allora diviene possibile a tutti capire che tutti i diversi hanno un unico padre. Il diverso, l'altro da tutti, il padre, l'altro dal figlio. Quindi proprio l'unione dei cristiani è fondamentale per la testimonianza al mondo che è possibile un mondo di relazione e di amore nella diversità. Altrimenti il trionfo del male, come tra i cristiani, così nel mondo. E i cristiani sono quella parte del mondo che non è più dal mondo, perché sa vivere l'alterità come luogo di comunione, di amore, di fraternità, e di glorificazione del Padre. Capite allora anche come l'impegno ecumenico non è uno dei tanti impegni. Così come l'unione all'interno della famiglia non è una delle tante cose o della comunità religiosa o con la persona con la quale ti trovi, è il sacramento della salvezza del mondo. Cioè, dove c'è comunione tra due, lì c'è il terzo, il Padre. Ed è il dono che Gesù chiede. E così per la settimana dell'unità dei cristiani, io direi, ma non solo quella settimana, ogni giorno che tutti i cristiani, tutti i vescovi, tutti i metropoliti, tutti i papi eh, cattolici e non cattolici, leggessero questo discorso 25 volte al giorno, fino a quando entra, compresi noi. Poi cominceremo forse a capire qualcosa, che la divisione viene dal divisore, ma per motivi giusti, sempre. Eh, Michele Cretino. Già il frutto era buono, bello e desiderabile, così per motivi giusti. Per quanto sia giusto il motivo la divisione è sempre diabolica. Se quelle divisioni sono dovute a fatti storici e culturali e a giochi di prestigio come è sempre alla fine, che deve prevalere la mia idea, il mio modo di pensare, vabbè, chi l'ha detto? Il mio modo di pensare è un modo. Come puoi fare un'operazione in un modo o in un altro, purché tu la faccia? Cioè dobbiamo imparare molto a relativizzare il nostro modo di pensare, a non confonderlo con la realtà, se no sono i matti che confondono le idee con la realtà. Siamo abbastanza matti in questo tutto. Ognuno pensa che la sua cultura, il suo modo di pensare sia l'assoluto. No, calma. Comunque pensi un sasso, è diverso che riceverlo in testa. Vedi che la realtà è diversa, quindi eh, eh, distingui almeno le cose fondamentali, l'idea dalla realtà. E la realtà è molto più ricca. Un sasso può avere molti molti spigoli, quando lo prendi ti accorgi. Ecco, allora capire questo grande mistero che deriva proprio dall'umiltà dell'uomo che diventa modesto, capisce non avere la verità in tasca, non dottrina cose evidenti su cose che ignora e capisce che l'unico modo per capire è l'amore che fa capire la realtà, perché crea comunione, crea comprensione. E c'è un modo di capire diabolico che è tipico, ma riesce sempre. Cioè, quando si vede una persona, abbiamo già classificata, contraddistinta, messa lì con l'etichetta è uccisa e messa sotto eh, formalina. Ecco, la tendenza è quella, così l'abbiamo in mano perché è così. E invece no, è il mistero di Dio l'altro. Il Vangelo che abbiamo letto ieri, il carcerato l'immigrato, perché sono persone oneste, i carcerati si spensa. Potrebbero essere più di chi è fuori, però se, se è dentro è perché ha fatto qualcosa. Il forestiero, il nudo, l'ammalato, l'affamato, sono il Signore. Sono il Signore. Oggi è San Martino, eh, è quello che ha riconosciuto il Signore. Ed è il primo canonizzato nella Chiesa che non è martire. Perché il vero martirio, la vera testimonianza eh, del Padre è proprio riconoscere il Figlio negli ultimi fratelli. Ed è questa l'unione che propone Gesù. E Gesù stesso, per essere unito a tutti, si è fatto ultimo di tutti. Addirittura si è fatto maledizione e peccato, perché ogni maledizione e peccato fosse presenza di Dio e comunione con Dio. E nessuno venisse escluso. E Gesù ha amato con l'amore che ha preso il Padre fin da prima della fondazione del mondo, ha amato ciascuno di noi con l'amore che il Padre ha per Lui perché il Padre ama noi con lo stesso amore col quale ama il Figlio, ciascuno di noi, di amore eterno. Ed è entrare in questo grande mistero che ci immerge in Dio, in quel grembo unico che contiene tutte e fa di noi un'unica cosa, tutti nella differenza e nell'esistere così come si è, creando comunione tra tutti noi. Quindi questo è il tema dell'unità che comunque verrà ripreso la volta prossima, ampliato.
0: Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome ciò che mi hai dato, e li conservai e nessuno di loro si perse, se non il figlio della perdizione, così che si adempisse la scrittura.
1: Questo versetto è un po' ostico da capire, no? La prima parte è bella. Gesù quando era con noi cosa ha fatto? Ci ha custoditi nel nome del Padre. Tutta l'azione del Figlio è custodirci nel nome, nella persona del Padre. Farci entrare in comunione col Padre. E ci ha conservati e nessuno è andato perduto. Quel che dice conosco le mie pecore, nessuna andrà perduta perché il padre e io siamo una cosa sola e la mia mano nessuno le può strappare perché è la mano del padre. Però c'è il figlio della perdizione che si perde così che si compie la scrittura. Allora questo versetto sembra alludere... A Giuda, il figlio della perdizione, no? Quindi alla dannazione di Giuda. E poi Giuda era predestinato a questo perché così si compie la scrittura, no? Non si pensa così? È una prima lettura. Ecco, cerchiamo di capirlo perché è importante questo versetto. Gesù non ha fatto altro che custodire nel Padre quanti il Padre gli ha dato. E chi gli ha dato? Innanzitutto quei dodici che sono lì davanti, poi tutti gli altri, come fratelli. Lui li ha conservati, nessuno si è perso, se non il figlio della perdizione. Ora qui ci sono due ipotesi, e quella più corrente è che questo figlio della perdizione sia Giuda. Ecco, figlio della perdizione vuol dire figlio perduto. È un modo ebraico per dire figlio perduto. Giuda è il figlio perduto. E che cos'è la Bibbia se non la ricerca del figlio perduto fin dall'inizio? Adamo, dove sei? Mi sono nascosto perché ho avuto paura. Cioè tutta la Bibbia mi parla della ricerca che fa il padre del figlio perduto. della pecora sbarrita, della dragma perduta. Tutta la Bibbia è la ricerca che Dio fa dell'uomo perduto. Perché? Per salvarlo, perché è venuto a salvare ciò che era perduto.
0: Quindi Giuda
1: è il prototipo dell'uomo che viene salvato. Perché l'unica condizione per essere salvato è quella di essere perduto, no? Se non c'è salvezza. È venuta, il figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto. Non giudica nessuno e condanna nessuno. Quindi se si attribuisce a Giuda, c'è da dire che Giuda, e l'abbiamo già visto al capitolo 13, Giuda è il prototipo dell'uomo salvato, cioè è quell'uomo perduto al quale Gesù dà il boccone intinto, cioè da se stesso del suo amore per salvarlo. E così si compie la scrittura, che è ancora un'allusione a ciò che aveva già citato precedentemente, eh, parlando del tradimento di Giuda, che nel tradimento di Giuda si compie la scrittura. Cioè, cosa si compie? La grande promessa di Dio che ama l'uomo in modo incondizionato, fino a darsi in boccone a colui che lo tradisce. Così si compie la scrittura e si glorifica Dio. Cioè Dio fa conoscere il suo amore incondizionato e assoluto. Quindi se il brano come è probabile si riferisce a Giuda, va inteso alla luce di tutto il capitolo 13 e di tutto quanto Gesù ha già detto nell'ultima cena sull'argomento. E qualche autore invece pensa, anche con buone ragioni, che questo figlio della perdizione, come c'è in due tessalonicesi 2 e 3, è Satana chiamato figlio della perdizione, l'avversario. E anche nel Vangelo di Giovanni il principale imputato del tradimento di Giuda non è Giuda, ma è Satana che è entrato in lui, Satana che è il capo di questo mondo, Satana che aveva già nel suo cuore che Giuda tradisse, è colui che insidia l'uomo per farlo cadere e dà facilmente buon gioco perché l'uomo è ingannato fin dal principio. Quindi questo figlio della perdizione potrebbe essere anche Satana. Ecco, e vale vale anche qui lo stesso ragionamento. Satana è figlio anche lui, perduto. È creatura di Dio. E in quanto tale è amato infinitamente come ogni creatura di Dio. E anche in noi si compie la scrittura, la scrittura è l'amore di Dio per ogni creatura. Quindi alla luce di tutto questo grande mistero che va letta questa affermazione. Alla luce del mistero di Dio, che è veramente il grande mistero della gloria. Che anche nel male Dio vince attraverso l'amore e lì si manifesta come Dio, come gloria assoluta.
0: Adesso vengo da te e di queste cose parlo nel mondo affinché abbiano la gioia, quella mia, completa in se stessi.
1: Ecco, come vedete, no, le varie affermazioni di Gesù, lo dicevamo già, è come un moto d'onda che ha un unico vento che la spinta, è lo spirito, e quest'onda si diffonde e mette in moto tutto il mare e tocca tutta l'acqua e la ravviva. Ecco, di fatti prima parlava del rapporto con i suoi discepoli, poi di questo rapporto che giunge a far sì che siano uno come il padre, poi questo rapporto di unità che è la salvezza, è quella salvezza che recupera ogni perdizione, ecco, e qui adesso arriva al frutto della salvezza. E qual è il fine di tutto? Dice, io vengo da te. E perché ho parlato di queste cose? È il testamento di Gesù. Ho parlato di queste cose, cioè ha parlato della perdizione immediatamente prima, affinché abbiano la gioia, quella mia, completa in se stessi. Il fine di tutto questo discorso di Gesù è che noi abbiamo la gioia, la sua gioia di figlio, amata infinitamente dal Padre. La gioia è il segno dell'amore realizzato. Il fine allora di tutta la sua rivelazione, compresa quella di Giuda, di Satana, che poi sono nostri rappresentanti, in quanto figli perduti, è perché noi abbiamo la gioia. La gioia di che cosa? di sperimentare nella nostra situazione concreta di uomini perduti la salvezza e la gloria di Dio, che è amore senza condizioni. E la gioia è il colore proprio di Dio, è la firma su ogni sua opera. Sigillo, la, la sigla di Dio, la, come si chiama la, la marca. Ecco, Se non c'è gioia non è opera di Dio. Qualunque cosa si faccia. E qualunque cosa è nella gioia, e dà gioia anche dopo, dico anche dopo perché si può confondere un piacere immediato con la gioia, ma non è gioia, ecco, qualunque cosa dà vera gioia, gioia che resiste nel tempo, anche nel ricordo, ecco, quella è azione di Dio. E Dio vuole che noi abbiamo, Gesù vuole che noi abbiamo la gioia, la Sua, la gioia di figlio amato infinitamente dal padre, quella gioia che non lo lascia mai solo, quella gioia che, direi, è il traboccare dell'amore della vita nel cuore. E questa gioia deve essere completa, cioè vuol dire che questa gioia c'è, ma deve crescere, fino alla sua misura completa, cioè non è mai finita perché è sempre più grande. E tante volte dimentichiamo che l'azione di Dio, il segno dell'azione di Dio è la gioia. Dove non c'è gioia, in quel momento non sta agendo Dio in noi, qualcos'altro. E poi il fine di ogni sua azione è che la gioia cresca sempre di più. Fino a che abbiamo la gioia, quella sua, che è la stessa del Padre, che abbiamo la gioia di Dio.
0: Ma un'espressione si può riferire che come una premessa e una conferma di questo è in Nemia, capitolo ottavo. «La gioia del Signore è la nostra forza». Proseguiamo. «Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li odiò, perché non sono dal mondo». Non chiedo che li levi dal mondo, ma che li custodisca dal maligno.
1: Ecco, Gesù dice che ha dato a noi la parola del padre, e la parola del padre è il figlio, c'è una sola parola, il padre, il figlio. Quella parola che però vedremo sono tante parole, perché il figlio... È amata infinitamente dal Padre e la parola del Figlio è l'amore del Padre e dei fratelli, rivela questo. E questa parola si articola poi in ogni parola. E Gesù è venuto a portarci questa parola. E avendo portato la parola dell'amore, abbiamo già visto nel capitolo eh, 16, c'è l'odio del mondo. Cioè l'amore è odiato. Il grande mistero, la tenebra odia la luce. L'egoismo ama ciò che è suo, ama l'egoista, ci litiga insieme. Ma odia chi ama. Va bene, questo è da mettere in conto. Quest'odio è dovuto alla non conoscenza dell'amore. Solo quando l'odio sperimenta un amore più forte di ogni odio, allora anche l'odio si disarma. E allora anche la tenebra diventa luce, perché dove entra la luce anche la tenebra diventa luce. E la luce di Dio è proprio l'amore più forte dell'odio. Allora l'odio non è che ostacoli l'amore... L'odio è il luogo dove l'amore è chiamato a essere più forte. Così come il peccato non ostacola il bene e l'amore, deve essere il luogo di perdono e di misericordia, cioè di un, di un amore di un bene più grande. Per questo Dio anche lo permette e non perde neanche nel male. Non è che Dio il male gli piace, o lo programmi o gli vada bene. No, gli va molto male e neanche lo sopporta. Lo tollera nel senso etimologico, lo porta su di sé. E tutto il male che c'è al mondo e che facciamo al mondo va su Dio direttamente. Tutto il male che facciamo ai poveri, alle vittime, ai forestieri, cioè ai bimbi, agli ultimi, è fatto a Dio l'avete fatto a me quindi non è che Dio sia connivente col male lo sente tutto il male del mondo tocca il cuore di Dio tutto l'odio del mondo lo porta addosso a lui e lui vince tutto questo male tutto questo odio, perché il figlio amato infinitamente del padre amando i fratelli con lo stesso amore del padre e proprio così vince il malvagio. Il maligno corrisponde alla richiesta del Padre nostro, liberaci dal male o dal maligno, è l'ultima richiesta. Che è quel maligno che ci divide tra di noi e ci impedisce di conoscere l'amore del Padre e del Figlio.
0: Sospendiamo qui qualche testo semplicemente... Beh, il Salmo che abbiamo pregato all'inizio è Salmo 117, poi dal Nuovo Testamento, Matteo, capitolo 18, 19-35, dalle lettere di Paolo, Efesini 3, 14-22, Efesini 4, 2-6, e poi la prima lettera di Pietro, capitolo secondo, dal versetto quarto innanzi. Qui ci fermiamo.
2: In parte anche l'Antico Testamento, per particolari Vangeli. Gesù si rivolge a tutti gli uomini. E tu prima l'hai anche ricordato, di quel mondo, di quell'Occidente che allora era conosciuto. Ma gli altri? Noi sappiamo che c'erano gli altri. milioni di cinesi, milioni di indiani, originari dell'America del Nord e dell'America del Sud fermiamoci con la geografia sì, poi. no, era solo per <ride> perché sono tante nazioni sì. per dire che questi il messaggio lo ricevono quando va bene 1500 anni dopo e alcuni magari receduto dai fucili spagnoli io mi domando come può essere un messaggio dato contemporaneamente a tutti in realtà ha escluso, ha escluso milioni di uomini per 1.500 anni. Sì, dove... E ti pongo un'altra domanda. Gli egiziani, e qui vi rifo l'Antico Testamento e non è materia sì. di stasera, sono figli di che Dio?
1: Ecco, adesso non rispondiamo a tutte le domande, però ecco, perché ogni volta se non si comincia dalla storia di Adamo e Eva... E comunque tutti siamo figli di Dio, però c'è un dato fondamentale che Dio non usa i mezzi di telecomunicazione e parla a tutti, diffondendo. Ha già parlato a tutti nel cuore, mettendo nel cuore di tutti il desiderio dell'amore, della felicità e della fraternità. Questo basterebbe a tutti per salvarsi. Poi tutti continuiamo a scannarci. Allora ha cominciato a dire al più vicino, ascolta per favore, piuttosto di scannare, lasciati scannare tu e dillo anche all'altro che è meglio far così. E questo si diffonde secondo la testimonianza e la libertà dell'uomo e non ha usato i mass media per imporre a tutti un modello, questo lo facciamo già noi, ha usato il modello modesto del passaparola, passatestimonianza, non ne ha trovato uno migliore ancora è il grande mistero come Dio si serve davvero dell'umanità dell'uomo e non la opprima con dei mezzi di comunicazione che impone a tutti un modello di pensare, questo è quel che facciamo noi lui invece no, semplicemente ha capito uno, lo dice all'altro, diventa due ognuno lo dice a qualcuno, diventa quattro e la testimonianza della singola persona è l'unica che può salvare il mondo non il mezzo di potere che contemporaneamente persuade tutti facendo non so una comunicazione erano le tentazioni che ha avuto gesù è l'unico mezzo che rispetta l'uomo nel suo limite nella sua libertà e nella sua persona poi doveva pure comunicarlo a uno Ho cominciato con uno non a due e la comunica a ognuno e anche la fede è l'esperienza che ognuno ha del padre attraverso un fratello ed è l'unica via di comunicazione di questo messaggio mentre invece per vendere un prodotto o per fare una guerra abbiamo altri metodi che sono questi globali qui invece la globalizzazione è ottenuta attraverso tutta la differenziazione e l'articolazione dei singoli uomini è un mistero, capisco però. Capisco anche perché ha scelto questo e non il contrario. Che perché Dio abbia scelto questa via del limite e non il contrario, la via proprio che nega i limiti, che poi alla fine nega l'uomo e sopprime l'umanità perché impone un modello dall'alto. che è la tentazione costante che abbiamo anche noi di imporre il cristianesimo con le armi, oggi invece che con le armi, con altri mezzi che poi alla fine tornano ancora a essere quelli. Ma questo è il mezzo umano contrario a quello di Dio, sì. E cosa aspettano i cinesi, i musulmani, i buddisti e gli italiani? Aspettano che i cristiani siano cristiani e testimoniano l'amore del Padre. E allora lo possono capire, nient'altro. Se invece testimoniamo altro, capiscono altro. Cioè capiscono quello che sanno già bene anche loro, come lo sappiamo bene anche noi. È un mistero questo, ma... Credo che sia anche, mentre un altro alza la mano, che sia l'unica arma vincente per salvare l'umanità dell'uomo, eh? questa via che passa attraverso le persone, perché c'è già nel cuore di ogni persona quella verità che la testimonianza dell'altro risveglia. Grazie comunque della per domanda, perché sono domande che ci facciamo sempre. Sì
3: io volevo mm, approfondire quella cosa sul peccato che richiede la grande misericordia per vincerlo e volevo approfondire questa cosa perché mi ha colpito molto come una possibilità di uscire da un tunnel nel quale mi trovo adesso di superare degli atteggiamenti ipocriti faccio la domanda ancora più completa di quello che mi è venuto fuori eh, questa sera Eh, Gesù si scaglia contro gli ipocriti li odia profondamente eh, e poi muore per questi ipocriti allora che cosa c'è di buono per cui si deve morire per un ipocrita Eh, la misericordia la misericordia Ecco, forse puoi aiutare un pochino a completare questo.
1: Beh, così, eh, credo che risulti abbastanza chiaro dal Vangelo eh, che Gesù smaschera gli ipocriti, ma non per il gusto di smascherarli, perché togliendo la maschera diventano persone figli di Dio come sono. Quindi è contro le maschere non contro le persone. E il male è una brutta maschera che abbiamo addosso e parla contro il male, questo sì. Ecco, e quando anche fa le personificazioni, cioè, guai eh, a voi ipocriti, farisei, ahimè per voi, eccetera, ecco, sono personificazioni, non è che sia la persona con cui se la prende, ma il male che quella quella persona rappresenta. E per questo si capisce che dà la vita per i farisei che siamo noi, per i peccatori che siamo noi, per salvarci dal peccato e dall'ipocrisia. Ora, poi come possiamo noi avere questa misericordia quando riconosciamo il male che uno ci ha fatto, no? Non è facile. E difatti Luca, che è saggio, non dice siate misericordiosi come si traduce qualche volta, ma diventate. Eh, si impara a diventarlo un po' alla volta chiedendo al Padre di conoscere l'amore che Lui ha per noi, E poi una cosa anche capisco, che faccio fatica a perdonare quando uno mi fa un torto, ma la mia fatica a perdonare è peccato mio. È un peccato mio. Più grande di quello che ha fatto lui facendomi un torto. Io mi ho fatto un torto magari a ragione o per reazione o che io che non riesco a riconoscerlo come figlio di Dio. In quel momento lo uccido come figlio di Dio e nego la fraternità, cioè uccido anche me. Quindi per sé la negazione di misericordia mi toglie da Dio. E per questo la chiedo, quando vedo che ne manco. Ma è è mancanza mia il non riuscire. Non mi colpevolizzo, eh, perché dico so che è così. E chiedo a Dio questo dono di averla. Ed è molto bella la parabola dei 10.000 talenti che racconta Matteo alla fine del capitolo 18 che se uno ha un debito di 300 danari con un altro che poi è il salario di un anno di 100 danari scusate, quindi molto di meno di mezzo anno, di un terzo danno ecco, per perdonare quel debito devo ricordare che a me sono stati condonati 10.000 talenti, che sono, non ricordo più la la cifra perché è enorme, ecco, sono circa 5 chilometri di carri, eh, di camioncini carichi d'oro. È il debito che Dio mi ha condonato, cioè Dio cosa mi ha condonato? Mi ha condonato ciò che avevo buttato via, cosa avevo buttato via? Aveva buttato via me come figlio, lui come padre, il tesoro infinito, l'amore infinito di Dio. E Dio me l'ha perdonato, donato di nuovo in modo più profondo. E se io vivo di questo perdono, di questo amore così grande, di questo capitale, allora posso assorbire anche così quei cento danari di debito senza andare in bancarotta però ricordandomi di questi 10.000 talenti tra l'altro l'unione è possibile nella diversità e quella va accettata anche nel peccato che diventa oggetto di misericordia e non di condanna chi pecca? chiaro, il peccato invece è oggetto di condanna perché fa male al peccatore non perché serve a me per condannare Lui.
0: Vorrei allora, cancellare un'impressione che magari può essere citato quello che è sfuggito, cioè che Gesù odiasse gli ipocriti. Io credo che nessuno mai ha odiato Gesù. Odiava l'ipocrisia eventualmente, no? Si infuriava, sbuffava contro ciò che era, che era male, male anche fisico, Il Vangelo di, Mar- di Marco lo si dice, ma credo che Gesù abbia sempre amato e tuttora ami tutti, tutti, nessuno escluso.
4: Questa era una domanda che le volevo fare la settimana scorsa, però finì il tempo e non ebbi la possibilità. Lei parlò a un certo punto di entrare in se stessi. Ecco, io volevo capire innanzitutto come si entra in se stessi e secondo, e forse la cosa più importante, cosa significa veramente entrare in se stessi. Grazie.
1: Ecco, come si fa a entrare in questo edificio che ha i muri abbastanza grossi? Si entra dove il muro è meno spesso, anzi c'è un buco che si chiama porta. Così noi entriamo in noi stessi, non facendo esercizi strabilianti, ma attraverso le nostre fragilità riconosciute. In queste fragilità riconosco la mia umanità, sono uguale a tutti e lì o mi dispero e mi sparo o sperimento la misericordia e l'accettazione che è molto meglio. Quindi entrando in me stesso, nelle mie ferite, nei miei limiti, incontro Dio proprio lì. Ci sono, capisco, anche altri metodi di entrare in se stesso più complicati e questo è accessibile a tutti e Ignazio suggerisce come metodo per entrare in se stessi l'esame particolare che consiste in questo ognuno di noi ha un punto debole che conosce bene se no glielo dice il primo che passa perché gli altri ci vedono bene e magari ritengo che sia una mia virtù quel, quel difetto ecco, se io esercito la vigilanza su quello Un po' alla volta mi accorgo che entrando per per vigilare in fondo in me stesso su quel punto, e mi accorgo che poi comincio a vedere tante altre cose, come uno che sta sveglio di notte perché pensa che arriva il nemico di lì, e intanto sta sveglio e sente cantare l'usignolo, sente dei rumori, sente il cinghiale, comincia a sentire un'infinità di cose che non sapeva che ci fossero. Così uno comincia a percepire il mondo interiore proprio vigilando su un punto che gli dà fastidio. Percepisce che c'è tante altre cose, che c'è nel suo cuore tutto il mondo. Allora entrando in se stesso
0: trova tutto
1: e trova anche, e attraverso i propri limiti trova anche Dio come perdono, come amore, come accettazione questa è la via più semplice, poi so che ci sono anche tecniche raffinatissime per sollevarsi anche da terra ma mi interessano di meno, se uno riesce a farlo è benissimo poi comunque batterà il sedere dopo quando scende mentre invece questo non ha controindicazioni e ti dà la santità di Dio che ti rende molto umano, cioè uguale a tutti non so se ho risposto anche in modo molto sommario, è una via per tutti, breve nota. non escludendone altre, eh?
0: prego. Sì. Una breve nota era che l'Ignazio di cui diceva familiarmente sarebbe come Sant'Ignazio negli esercizi spirituali. <ride>
2: La gioia come segno della presenza dell'amore di Dio, però anche
4: la sofferenza
2: è spesso segno dell'amore di Dio. Allora forse possiamo dire che il contrario è semmai l'apatia che è il segno della della non presenza dell'amore di Dio?
1: Ecco, la sofferenza per sé non è direttamente segno è nella sofferenza posso riconoscerlo e allora ho la gioia di riconoscere Dio anche in chi soffre chi soffre ha la gioia di riscoprire la sua dignità però il segno caratteristico che ha incontrato Dio è la gioia per sé forse anche nel limite, nella sofferenza anche nel peccato quando è che incontri Dio? quando hai la gioia di essere salvato anche quando sbagli ecco il segno dell'incontro con Dio è la gioia anche se c'è la sofferenza anche se c'è il peccato e quindi non è quella gioia che viene perché eh, ho preso l'enalotto e sono contento è quella gioia che resiste alla sofferenza alle contraddizioni, alle croci e anche al male sì. E quella gioia che uno sperimenta in una relazione fedele che ha lo spessore della storia con tutte le sue vicissitudini anche di limite non so se più o
0: meno sì. aggiungo che eh, contrariamente a quello che normalmente si ritiene eh, di Ignazio inteso come Sant'Ignazio ancora Proprio eh, Sant'Ignazio dice che eh, il segno della presenza del Signore, ecco più che la gioia, dice la consolazione, che è la percezione della vicinanza del Signore,
4: sì, che
0: dà una gioia non superficiale con le bollicine ma profonda e che può accompagnare anche la sofferenza.
1: Scusa, proprio no, questo lo dice nelle prime regole, poi nelle serie più avanzate, proprio dice che è proprio di Dio dare gioia, è proprio e solo di Dio dare gioia senza causa. C'è chi entra in se stesso e trova in se stesso la presenza di Dio, del suo amore e dello spirito, e nella gioia piena, senza nessuna causa esterna che la produca nei ragionamenti. Ed è questa gioia, segno dell'amore di Dio, che ti spinge poi a vedere la realtà tutto in modo nuovo e a buttarti dentro con questa gioia che è una forza molto grande. Ed è questa gioia che che ha mosso Madre Teresa e queste persone anche verso la sofferenza
4: io stasera ho trovato soprattutto nella parte finale delle cose molto molto belle e cioè mi rendo conto che devo portarle a casa e poi riaprire il pacco insomma cose molto importanti si dice oggi non si dice più molto belle e quindi tornando sulla prima parte avrei una piccola protesta da fare nel senso che veramente abbiamo sempre creduto che Giuda fosse quello che a spese sue doveva dar ragione alla Bibbia e e quindi non ho mai avuto il tempo di, di verificare la banalità di questa interpretazione anche perché in effetti è una vita che cerco di cambiare il mondo quindi la domanda è questa come mai Dio invece lo accetta così com'è come è stato detto perché non mi dà una mano?
0: Vale.
1: Filippo, spiega tu
4: perché è difficile questa domanda
1: eh? perché veramente se seguisse i nostri consigli diceva un mio amico il mondo migliorerebbe ma io ero ostinato
4: no
0: no, 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 la citazione esatta era che il Padre Eterno è perfetto però se ascoltasse noi. Lui potrebbe migliorare. <ride>